0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Your Excellency, you have the floor. Ja, I, can you hear me now? Yes,
2: yes, we can hear you. Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Ja, oder einfach moin, ne? Die Bundeskanzlerin hat uns diesen wunderbaren Moment im Frühjahr beschert. Auch sie ist ja derzeit auf zahlreiche Videokonferenzen zurückgeworfen, so wie viele von uns. Bei weitem nicht alle. Industrie, Pflege, Handel, wer da arbeitet, der hat das Privileg, nicht von zu Hause arbeiten zu können und auf diese Weise Kontakte zu reduzieren und dem Virus möglicherweise aus dem Weg zu gehen. Da verlagert sich nichts in Videokonferenzen, weil man eben mit den Händen arbeitet. Das finde ich immer wichtig zu betonen und nicht so zu tun, als sei jetzt ganz Deutschland in der Corona-Pandemie im Homeoffice. Das stimmt ja nicht mal für meinen eigenen Beruf Stand. Denn auch Journalismus kann man nicht komplett an den Schreibtisch verlegen. Geschichten findet man nicht am Telefon. Dafür muss man eben auch mal raus in die Welt und gucken, wie es da so aussieht. Und trotzdem sind auch wir angehalten, so viel wie möglich von zu Hause zu arbeiten. Was heißt das also für das journalistische Arbeiten? Wie hat sich das durch die Pandemie verändert? Ich habe mit Kolleginnen gesprochen, die Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben. Heute geht es also nach Washington, Bremen, Berlin und in den Kölner Süden. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Anke kathrin Büska. Moin! And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Donald Trump hat die Corona-Pandemie nie sonderlich ernst genommen, auch nicht, als er selber erkrankt ist. Das hat ihn kein bisschen klüger gemacht, wenn ich das mal so zugespitzt formulieren darf, was die Risiken der Erkrankung angeht. Im Wahlkampf hat er Großveranstaltungen durchgeführt, bei denen sich zum Teil nachweislich Menschen infiziert haben. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind die Nation mit den meisten positiv getesteten Infizierten und den meisten Toten. Inmitten dieses Land ist im Herbst unsere Korrespondentin Doris Simon gereist, ganz früh als Korrespondentin, da musste sie sich ja auch irgendwie in dieses Land hineinfinden. Und das ist gar nicht mal so einfach, wenn man angehalten ist, auf Abstand zu bleiben. Und das heißt dann in der Konsequenz auch, dass man bestimmte Dinge gar nicht mehr berichten kann. Es ergeben sich Leerstellen, wie Doris gleich erzählen wird. Erstmal wollte ich aber von ihr wissen, wie das überhaupt war, in die USA zu kommen. Erstmal war es ja gar nicht so leicht überhaupt zu dürfen, die entsprechenden Papiere zu
3: bekommen. Nee, ich habe monatelang ähm, gewartet und alles getan, um ein Visum zu bekommen. Das hat es halt auch noch nie gegeben, was auch immer los war war in einem Land, für Journalisten gab es immer Visa zu berichten. Nicht hier unter Donald Trump in der Covid-Zeit für Journalisten in den USA. Das hat lange gedauert. Und ohne die starke Unterstützung des US-Konsulats in Frankfurt und auch von Teilen des State Departments hätte es überhaupt nicht geklappt. Das heißt, das war schon schwierig genug.
2: Wie kommt man dann mitten in so einer Situation vor Ort an?
3: Ähm, Wahnsinnig neugierig und ich wollte ja unbedingt hm. und schon die Ankunft war ähm, speziell, im Flugzeug musste ich zwei Seiten ausfüllen, was alles passieren wird am Flug. Flughafen mit mir wegen Covid, Temperatur und Fragen und sonst was. Und wenn ich das jetzt nicht ordentlich beantworte, dann werde ich sofort wieder rausgeschmissen. Also zwei Seiten, habe ich alles brav ausgefüllt. Dann komme ich an am Flughafen, normalerweise lange Schlangen, überhaupt keine Schlangen. Immigration, ich mit meinem frischen Visum etwas, naja, nicht zitternd, aber so mal gucken, was passiert. Ein total freundlicher Immigration Officer, ist auch nicht häufig, der <lacht> auch noch ein bisschen Smalltalk machen wollte. Ich war völlig von den Socken, ja war ich in fünf Minuten durch und dachte, wo ist jetzt derjenige mit dem Thermometer und überhaupt? Und suche den ganzen Flughafen ab. Das ist einfach, weil es sind ja keine Menschen da. Finde keinen. Gehe ich zurück und frage, wo ist denn der hier für dieses Formular und mit der Temperatur und so weiter? Gucken mich zwei Leute an, kennen wir nicht, wissen wir nicht. Sag ich, ja, was mache ich denn mit dem Ding hier? Gibt es hier eine Box, wo ich das reinwerfen kann? Guckt mich der Immigration-Mann und sagt, schmeißen Sie es weg. So. Das war mein Einstieg mit Covid und ich dachte, das kann ja lustig werden. Ich dachte, das ist in Städten anders. Tatsächlich war es in Washington ganz anders. Mhm. Ich kam in der Stadt an, jeder trug überall Maske und von da an ähm, war es auch irgendwie ernst genommen.
2: So und wie kommt man jetzt arbeitstechnisch an, weil so Präsenzveranstaltungen fallen ja weg. Ich stelle mir das auch einigermaßen schwierig vor, mit Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu kommen.
3: Absolut. Normalerweise kommt man irgendwo hin als neue Korrespondentin, dann akkreditiert man sich halt physisch irgendwo. All das entfällt. All das gab es nicht. Das ging alles online. Und meinen Kollegen Thilo Kössler, den habe ich nun wirklich auch getroffen. Aber im ARD-Studio zum Beispiel, die meisten Kollegen arbeiten von zu Hause, sind voll ausgestattet, eben als Vorsichtsmaßnahme wegen Covid. Und ähm, bei den Zeitungskollegen, die arbeiten sowieso zu Hause und eben diese normalen Treffen bei irgendwelchen Pressekonferenzen oder sonstigen Anlässen, wo man eingeladen wird, gibt es alles nicht. Und ähm, deswegen ging es von, für mich also am ersten Tag sozusagen gleich von zu Hause los, verfolgen ähm, über digitale Medien, über Twitter, ähm, weil ich ja auch keine Kontakte erstmal aufbauen konnte zu Leuten, wo ich dann einfach wie sonst anrufe und nachfrage. Ähm, Eben ein bisschen auch so aus der Dose. ne hm. Zeitung. das hat sich mit der Zeit ein
2: bisschen bewegt, aber nicht so richtig. Wobei ich mich erinnere, du hast ja auch eine Recherche gemacht rund um Thanksgiving. Da hast du auch ein bisschen normale Leute äh, ans Mikro bzw. ans Skype-Mikro bekommen.
3: Ja, das sind ja die zwei Dinge. Das eine ist das politische Berichten. Das würde ja wirklich so laufen, dass man eben Leute direkt trifft aus dem politischen Spektrum oder Leute eben aus der zweiten Reihe, Experten und so weiter. Und diese Dinge klappen nur über Zoom, also nur online. Allerdings muss ich sagen, da sind die Leute auch sehr schnell verfügbar und ich glaube, das hat sich grundlegend geändert. Man kriegt hier auch mit wirklich ähm, in Anführungsstrichen wichtigen ähm, Experten, ich hatte zum Beispiel einen sehr bekannten schwarzen Soziologen, Sportsoziologen geredet, das geht alles problemlos inzwischen über Zoom. Ich glaube nicht, dass das vor einem Jahr so problemlos gewesen wäre, den zum Interview zu kriegen. Die andere Seite ist eben das Gesellschaftliche und da gibt es immer noch Möglichkeiten. Es gibt zwar viele Leute, die zurückhaltend sind, einen körperlich zu treffen. Die sagen dann auch, ah ja, ich rede gern, aber lieber über Zoom, aber manches, manchmal klappt es doch. Und diese Thanksgiving-Geschichte zum Beispiel, ja, eine der Menschen, ähm, die ich wirklich körperlich getroffen habe, das war die Direktorin des Deutschen Historischen Instituts, die hatte nämlich gleich am Anfang mir geschrieben, ob man sich nicht mal kennenlernen wolle. Ja, und wie man das heute so macht, auf Abstand draußen <lacht> in einem Restaurant. Und ich habe dann bei der Gelegenheit, weil ich diese Geschichte machen wollte, wie verhalten sich denn Leute familiär zu Thanksgiving, die gefragt, ihr habt doch auch amerikanische Angestellte, habt ihr nicht jemanden, der bereit wäre, mit mir zu reden? Ja, und so bin ich eben an meine ersten echten Gesprächspartner gekommen, denn andere, die ich so angesprochen hatte, wollten es nicht echt machen. Dann habe ich mein erstes echtes Gespräch gemacht, draußen ähm, eben aus Covid-Gründen ähm, aufgezeichnet. Deswegen hörte man auch sehr viel von der Straße nebenan. Aber das war ein tolles Gefühl, mal endlich wieder mit richtigen Leuten richtig mit dem Mikrofon zu reden. Das Gefühl habe ich auch bei einer anderen Geschichte gehabt, die habe ich gemacht vor der Wahl. Da bin ich an einem Samstag einfach mal aufs Rad gestiegen und äh, rausgeradelt Richtung Virginia und irgendwo gelandet und in ein Café gegangen und fand das, was die da in dem Café machten, so interessant. Und die Leute, die da arbeiteten und hinkamen auch, dass ich dann später nochmal dahin gefahren bin und da dann Geschichte gemacht habe. Mhm. Also mehr zufällig, aber ja mit einer Offenheit, die vielleicht man auch in Vor-Covid-Zeiten nicht für alles gleich gehabt hätte.
2: Ja, das finde ich ganz interessant, dass du das erzählst. Also auf mich wirkt das so ein bisschen so, als seien die wenigen realen Treffen, die man dann hat, umso mh, intensiver und vielleicht auch wichtiger für einen. Also die Menschen dabei dann tatsächlich auch offener und erzählbereiter.
3: Ja, Amerikaner sind ja generell sehr offen und <lacht> erzählbereit. Und deswegen ist das auch eine neue Erfahrung, dass, dass, dass eben diese direkten Sachen das Covid dazu geführt hat, dass in der Stadt zumindest, vielleicht ist das auf dem Land noch anders, die Leute es eben nicht direkt körperlich machen wollen. Aber ja, die Freude ist, glaube ich, auf beiden Seiten da, hatte ich den Eindruck. Ich habe heute nochmal drüber nachgedacht. Es war für mich wirklich... Toll und es ist immer wieder toll, direkt Leute vors Mikrofon ähm, zu bekommen. Neulich habe ich eine Geschichte gemacht, um, um für die Hörer besser zu illustrieren. Was heißt das eigentlich, wenn es keine neuen Corona-Hilfen gibt hier in den USA? Mhm. Das ist ein Thema, das treibt mich seit ein paar Wochen um. Und da war ich unter anderem ähm, bei einer Tafel und habe wirklich ein paar Stunden mit allen möglichen Leuten da geredet, die mit mir reden wollten um sozusagen aufzufüllen auch an direkten Eindrücken, eben nicht nur aus, aus Fernsehen oder Hörfunk oder Zeitungen oder Agenturen das zu bekommen. Und ja, weil du fragtest, ich hatte den Eindruck, die Leute waren auch vorreden zu können.
2: Hm. Wenn du unterwegs bist, machst du dir manchmal Sorgen, dass du dich anstecken könntest?
3: Ähm, ich bin entweder zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs und ganz selten hier in Washington mit der U-Bahn. Und unterwegs außerhalb geht äh, im Prinzip nicht. Wir haben ja relativ strikte Regeln bei uns im Deutschlandradio, was das Reisen angeht. Mhm. Und das ist halt der große Teil, der auch fehlt in meiner Arbeit und der eigentlich großer Teil ist bei so einem Job wie hier als Auslandskorrespondentin in den USA das Reisen. Das ist derzeit nicht möglich und ich tröste mich selber immer darüber weg, dass es demnächst geht. Aber ich bin vorsichtig, ich halte Abstand ein und manche Dinge mache ich auch nicht. Es gab zum Beispiel nach der Wahl eine Demonstration von Trump-Anhängern hier in Washington, ähm, darunter auch so, so Milizen wie die Proud Boys. Und diese Leute laufen wirklich überall ohne Maske rum, die halten überhaupt keinen Abstand und wenn sie merken, dass man da befangen ist, dann, dann kommen sie der S-Recht nahe. Und das war so eine Überlegung. Eigentlich sollte ich hingehen als Journalistin, aber dann habe ich gesagt: Nö, es ist nicht mein Leben wert.
2: Worauf freust du dich am meisten, wenn das alles vorbei ist?
3: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich freue mich am allermeisten, denn das ist das, was ich vorhabe: rauszukommen aus der Stadt. Und nicht nur bei einem Fahrradausflug nach Virginia oder nach Maryland ähm, mit anderen Leuten als, als, als Städtern zu reden, sondern wirklich aufs Land zu reden und mit all diesen vielen Millionen zu reden, die der Meinung sind, dass Donald Trump doch gesiegt hat und warum das besser ist und die immer noch nicht an Corona glauben, auch wenn ihre Lieben gerade daran sterben. Das möchte ich wirklich selber erleben.
2: Von Washington geht es jetzt nach Bremen. Dort ist Felicitas Böselager, unsere Landeskorrespondentin. Und wenn es, glaube ich, eines über Bremen gibt, was ich sagen darf, ohne dass sie mir böse ist, dann ist das, dass Bremen jetzt nicht unbedingt der Ort ist, wo der Nachrichtenbär steppt. Wenn man hier als Journalistin Geschichten erzählen will, dann muss man diese Geschichten selber suchen und finden. Anders als beispielsweise in Berlin, wo die Agenda ja oft schon ziemlich klar ist. Durch gesetzte Termine, durch Bundestagsdebatten. In Bremen zu arbeiten, das heißt, mit Menschen zu arbeiten und ihre Geschichten zu erzählen, und genau das kann Felicitas meiner Meinung nach auch ziemlich gut. Aber das heißt natürlich auch, dass man zum Teil sehr nah an die Menschen herankommen muss. Und das ist dann wiederum in der Pandemie ganz schön tricky. Aber drin bleiben, Journalismus vom Schreibtisch aus, das war für dich wirklich nie eine richtige Option, oder? Nee, das ist keine Option und das
0: mache ich auch nicht. Also, wir waren ganz am Anfang von der Pandemie, wir alle Landeskorrespondenten, Landeskorrespondentinnen haben wir uns so zusammengeschlossen und ähm, überlegt, ob wir zu drin, ob wir drin bleiben müssen. Allein auch aus Rücksichtnahme und so weiter. Aber wir brauchen schon unsere eigenen Augen und Ohren, um zu sehen, was draußen passiert, um die Dinge zu überprüfen, über die wir berichten. Und deswegen entscheiden wir jetzt ähm, ja, von Mal zu Mal, ob es sinnvoll ist, rauszugehen, wirklich selber vor Ort zu sein oder ob man zum Beispiel eine Pressekonferenz auch streamen kann und da nicht hingeht. Also ich mache das so, vor jedem einzelnen Beitrag überlege ich mir, muss ich da wirklich hin oder kann ich das von zu Hause aus machen? Mhm.
2: Finde ich als Redakteurin einfach auch ziemlich wichtig zu wissen, dass man da jemanden hat, den man wohin schicken kann, um was zu überprüfen, weil so sehr viele Dinge digital stattfinden können. Es gibt ja nun mal auch Themenbereiche, wo das überhaupt nicht möglich ist. Also ich, ihr müsst für uns gucken, wie ist die Lage bei den Tafeln? Wie geht es gerade den obdachlosen Menschen auf der Straße? All das kannst du ja gar nicht vom Homeoffice oder mit dem Telefon.
0: Ja, und Trotzdem gibt es Orte, an die ich auch nicht kann. Also ich weiß jetzt genau noch zwei konkrete Beispiele, an die ich nicht konnte. Einmal habe ich einen Beitrag über die Lage in einem Kinderhospiz gemacht ja. und jetzt im November nochmal einen Beitrag über die Lage in Intensivstationen und das sind zwei Orte, bei denen die Protagonisten und Protagonistinnen nicht wollen, dass ich da hinkomme und das ja. kann ich natürlich auch sehr gut verstehen. Und dann muss ich mir andere Narrationswege ähm, überlegen. Also wie kann ich die Geschichte trotzdem erzählen, trotzdem nahbar machen, ohne dass ich da war. Und äh, bei dem einen Fall mit dem Kinderhospiz finde ich, dass mir das nicht gelungen ist. Mhm. Da habe ich am Ende überlegt, dass, da hätte man auch ein Interview in der Frühsendung machen können mit der Leiterin des Kinderhospizes. Statt dass ich ein Interview mit ihr mache und das dann, als Beitrag zusammenschneide. Das hat eigentlich nicht den Mehrwert, den ich als Journalistin bringen kann, wenn ich an einem Ort bin und Atmosphären erzählen kann, Interaktionen wahrnehmen kann und so weiter. Also es gibt schon Dinge, die wirklich, obwohl ich auch noch rausgehe,
2: zwar vorsichtig mh, hinten runterfallen. Hm. Weil im Journalismus eben nicht nur das wichtig ist, was gesagt wird, sondern auch das, was man sieht, wie Menschen miteinander interagieren, wie Orte aussehen? Ja, also es lässt sich sehr viel darüber
0: erzählen, wie Menschen miteinander umgehen, weil sie natürlich im Interview mit uns in einer auch Art künstlichen Situation sind, keine mhm. Situation, die für sie normal ist. Und wenn ich sie da eine Weile begleite, zum Beispiel, das ist ein Beispiel, was ich von gestern habe. Gestern habe ich ein leeres Tattoo-Studio besucht und es war total spannend, mit denen zu sprechen, aber ich erzähle immer von dem Abwesenden, also das normalerweise würde ich einen Beitrag vielleicht so aufbauen, dass ich den Tätowierer mit einer Kundin höre. Mhm. Und das sind alles Dinge, die jetzt nicht mehr stattfinden und also muss ich mir von ihm erzählen lassen, wie es eigentlich aussehen würde. Und das ist nie so, dass ich wirklich sehen kann, wie reagiert er auf sie, wie reagiert die, Men die Kundin auf ihn. Also es fehlt dieses, ja, dieses Zwischenmenschliche und ähm, ja, das Reale so ein bisschen. Mhm. Es ist immer es hat immer
2: was, ja eine Leerstelle einfach. Du hast eigentlich, du bist permanent mit dieser Isolation, in der wir leben, konfrontiert. Total. Und ich
0: begegne aber trotzdem sehr vielen Menschen, die es irgendwie schaffen, damit ganz gut umzugehen. Mhm. Also das ist auch ähm, natürlich etwas, was ich selber erlebe, dass ich in meinem Job auch, obwohl ich noch Menschen treffe, etwas isolierter bin, aber auch die Menschen, denen ich begegne, die sind isolierter, die haben auch viel mehr Redebedarf als noch vor der Pandemie. Uh -huh. Also die reden im Interview meistens viel mehr, als sie vorher geredet haben, weil man merkt, die freuen sich einfach, dass sie mal erzählen können. Ähm, ja, und die meisten Menschen, denen ich begegne, allerdings haben ganz gute Wege gefunden, damit umzugehen irgendwie. Also viele sind durch tiefe Täler gegangen, ob es Gastronomen, Gastronomin sind oder eben dieser Tätowierer, der sein Studio schon lange zu hat, ob das ein Intensivpfleger ist, der die ganze Zeit viel arbeitet. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die meisten Menschen, denen ich begegne, ganz gute Wege gefunden haben, mit dieser Pandemie
2: und mit der Isolation umzugehen. Ich finde es ganz faszinierend, was du gerade gesagt hast, dass die Menschen mehr Redebedarf haben. Weil das hat Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington, schon so angedeutet, dass diese wenigen menschlichen sozialen Kontakte, die man dann hat, dass die für alle Beteiligten irgendwie dann nochmal tatsächlich einen besonderen Wert haben.
0: Total. Und es gibt auch noch eine andere Verbindung. Also... Es ist schon so, dass auch ich, die ich da hingehe, bin ja auch von der Corona-Pandemie betroffen. Und so ein bisschen ist es so, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, auf eine andere Art und Weise, als ich das als, das, als Reporterin vor der Pandemie war. Aber wir reden schon über gemeinsame Erfahrungen jetzt, auch wenn die natürlich anders ausgeprägt sind. Ja, ich habe zum Beispiel das Privileg, dass ich die ganze Zeit arbeiten durfte. Das ist schon toll im Gegensatz zu den Menschen, denen ich begegne, die seit Monaten nicht mehr arbeiten können. Aber trotzdem begegnet man sich auf einer anderen Ebene, weil wir
2: alle gerade das Gleiche erleben. Hm. Ich frage mich gerade, ob man sich dann vielleicht unter Umständen auch manchmal zu nah kommt, weil zu unserem Job gehört ja auch immer noch eine gewisse kritische Distanz.
0: Also eine Sache, über die ich jetzt auch vor unserem Gespräch noch mal viel nachgedacht habe, ist natürlich äh, für mich als Reporterin, dass mir die... Ähm, diese Menschen schon sehr, äh, dass diese Menschen mich sehr berühren mhm. ähm, mit ihrer Art und Weise, mit allem umzugehen. Also ich habe wirklich unzählige Beispiele, einen ganz tollen Lehrer, über den ich eine Reportage gemacht habe, ähm, wo schon eine große Nähe entsteht. Ich glaube, ähm, dass es trotzdem möglich ist, so eine Nähe entstehen zu lassen und eine journalistische Distanz zu schaffen. Ähm, weil wir dann auch, wenn wir an unserem Schreibtisch sind, noch mal einen Schritt zurückgehen und die Dinge noch mal anders betrachten. Wo, die journalistische, wo das journalistische Handwerk wirklich schwierig wird, ist an den Orten, an die wir nicht mehr können. Also mhm. wie zum Beispiel diese Geschichte mit dem Hospiz oder mit der Intensivstation. Da wird einfach die Überprüfbarkeit sehr schwer. Und da muss ich dann den Menschen, die mir erzählen, vertrauen, dass das stimmt, was sie erzählen. Es gibt schon Sachen, die kann man überprüfen und doppel doppelchecken. Aber es fehlt eben ja
2: der eigene Eindruck von einem Ort. Und es haben sich ja bei dir tatsächlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über die Pandemie hinweg auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Allianzen geschaffen, aber quasi schon so Dauerkontakte, gerade mit Blick auf die Gesundheitsbehörden.
0: Ja, also es gibt natürlich Telefonnummern, ja, wir kennen jetzt keine Telefonnummern mehr auswendig, sind ja gespeichert. <lacht> aber sozusagen, es gibt Nummern, die sind auf Speed Dial. Zum mhm. Beispiel ist es der Sprecher der Gesundheitsbehörde da. Es gab eine Zeit lang, jetzt in den letzten Wochen nicht mehr, aber es gab schon eine Zeit lang, da habe ich den fast jeden Tag angerufen. Krass. Und er war schon immer so, ja, Frau lange alles klar. <lacht> bis morgen. <lacht> ähm, bis morgen, ja. <lacht> ähm, und das sind natürlich... Ähm, Wichtige Kontakte, wo man auch sieht, dass es wichtig ist, die jetzt zu pflegen, dass es auch funktioniert, dass man so jemanden schnell erreicht, um schnell eine Einschätzung der Lage zu haben oder schnell Sachen überprüfen zu können. Also zum Beispiel, ähm, als in der Gesundheitsbehörde Soldaten dann eingesetzt werden, um das Gesundheitsamt Soldatin, um das Gesundheitsamt zu unterstützen und so weiter. Es gab ja ganz viele Themen, die jetzt eigentlich fast alle Themen, die bei der Gesundheitsbehörde zusammenliefen. Und dann ist es schon praktisch, wenn man sozusagen ein ähm, unkompliziertes Verhältnis mit den Sprechern und Sprecherinnen entwickelt, damit man die Dinge schnell in Erfahrung bringen kann und schnell auch Interviewtermine bekommt. Nehmen wir an, die Pandemie ist irgendwann vorbei. Worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich so sehr darauf, dass ich mit meinen Protagonisten, Protagonistinnen vorher noch einen Kaffee trinken kann und mit denen reden kann, dass wir uns kennenlernen können, also bei schönen langen Reportagen dass die mein ganzes Gesicht sehen können und mich nicht nur mit Maske sehen, dass ich wieder äh, so ein, eine andere Art des Vertrauens aufbauen kann, wenn ich Menschen in Reportagen begleite. Darauf freue ich mich sehr und ich freue mich auf Themen, die hinten runtergefallen sind. Also ich habe mir nochmal Gedanken gemacht. Ich habe vorher immer viel über Armut und soziale Ungleichheit berichtet. Das ist ja ein Thema, was äh, bei Corona nochmal ganz anders äh, auch drängend geworden ist. Mhm. Trotzdem mh, sind da viele Dinge auf der Strecke geblieben, die ich gerne weiterverfolgt hätte. Ähm, Themen zur Altersarmut, weil es ist jetzt einfach sehr schwer, alte Menschen zu besuchen und darüber zu berichten. Und ähm, ja, darüber, darauf freue ich mich sehr. Und äh, ja, natürlich auch, dass das Privatleben wieder ja ein bisschen
2: mehr in Schwung kommt. Wer braucht denn Privatleben? Wir sind zum Arbeiten hier. Felicitas, ich danke dir für die Einblicke. Gerne. Das Pandemiejahr 2020 hat auch die Politik verändert. Veranstaltungen vor Ort mit mehreren Leuten, das ist inzwischen ja aus Infektionsschutzgründen nicht mehr möglich, also muss ganz viel digital stattfinden. Die Grünen haben das zum Beispiel gemacht, dass sie ihren kompletten Programmparteitag digital veranstaltet haben, über das Programm abgestimmt haben. Das zog sich teilweise ganz schön. Die CDU, die will jetzt im Januar ihren Vorsitzenden auf einem digitalen Parteitag wählen lassen. Und ja, auch der ganze Wahlkampf um dieses Amt, der findet digital statt. Da kommen dann plötzlich Parteiveranstaltungen irgendwie im Outfit eines Polit-Talks daher, etwa bei der Vorstellung der CDU-Kandidaten. Guten Abend und herzlich willkommen hier im Foyer des Konrad-Adenauer-Hauses in Berlin. Ich bin Tanja Samrotzki und ich glaube, ich kann Ihnen mit gutem Gewissen einen spannenden Abend garantieren, denn allzu oft haben wir Sie ja noch nicht miteinander erlebt, die drei Kandidaten um den Vorsitz der größten im Prinzip Volks war das astreines CDU-Fernsehen, was natürlich mit unseren Sehgewohnheiten ein bisschen im Widerspruch steht. Auch für die Berichterstattung hat das natürlich Folgen. Man kommt teilweise nicht mehr so richtig nah dran an die Leute. Die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ist teils begrenzter. All das berichtet uns jetzt Nadine Lindner, Korrespondentin im Deutschland von Hauptstadtstudio. Sie ist zudem auch noch für eine Partei zuständig, die die Gefährlichkeit der Pandemie leugnet. Das bringt nochmal zusätzliche Schwierigkeiten mit sich in der Berichterstattung. Nadine, wie ist das so ganz grundsätzlich, wenn man über das Parlament berichtet? Das kommt er ja noch rein in den Bundestag?
4: Ja, wir kommen noch in den Bundestag als Journalistinnen und Journalisten. Und ähm, es ist allerdings so, ähm, das bleibt uns natürlich nicht erspart. Äh, wie an vielen anderen Orten auch, ist dort Maskenpflicht. Also, das heißt, äh, wenn man dort ins Gebäude geht, wenn man dort durch die Gänge läuft, eigentlich auch in den allermeisten ja auch Pressekonferenzen, äh, wo man sitzt oder auch zum Beispiel Untersuchungsausschüsse, äh, da verbringt man ja relativ lange Zeit. Man sitzt dort eigentlich wirklich konsequent mit Maske. Und ich muss sagen, ähm, mir ist das auch wirklich ganz lieb. Also die Abgeordneten dürfen dann zum Beispiel im Untersuchungsausschuss die Masken abnehmen. Aber grundsätzlich ist das natürlich auch wichtig, weil man weiß ja mittlerweile, auch wenn man Abstand hat zu den Leuten in Innenräumen, dass die Übertragung natürlich dort stattfinden kann. Man darf ja auch nicht vergessen, es sind ja jetzt nicht nur Journalistinnen und Journalisten, Abgeordnete im Bundestag, es sind ja auch Leute, die dort einfach arbeiten. Und auch für die muss ja die Sicherheit gewährt werden. Allerdings muss ich sagen, die Frequenz hat sich natürlich leider ein bisschen verringert, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil ich sehr gerne im Bundestag unterwegs bin, ich das auch wichtig finde. Mhm. Ähm aber es ist zum Beispiel, es hat einfach praktische Gründe. Also erster Grund ist, es gibt einfach weniger Termine, mhm. weil zum Beispiel so Hintergrundgespräche oder auch so Fachgespräche oder sowas, das findet halt alles entweder gar nicht mehr statt oder halt nur digital. Also das heißt, es findet wirklich nur äh, das Allernotwendigste statt. Und dann ist es halt auch so, dass wir im Hauptstadtstudio ja jetzt schon äh, seit Mitte März, also wirklich jetzt schon sehr lange eine Zwei-Gruppen-Regelung haben. Also das heißt, wir haben unser Team irgendwann mal in zwei Hälften geteilt <lacht> Und das eine Team arbeitet immer zu Hause und das andere Team arbeitet theoretisch im Studio und wählt dann oft so eine Mischform, dass man vielleicht mal einen halben Tag reinkommt, vielleicht auch mal einen ganzen Tag da ist. Und das heißt halt aber auch rein praktisch, dass wenn ich jetzt in meiner Homeoffice-Woche bin und einen Termin im Bundestag habe, bin ich dann quasi mit An- und Abreise mit dem Rad ungefähr fast drei Stunden unterwegs, um eine Stunde Termin mitzumachen. Mhm. Was ich mitunter schon auch mache, aber was mich natürlich dann halt auch für
2: Berichterstattung in dieser Zeit dann halt auch ähm, aus der Bahn wirft. Mhm. Und viele Pressekonferenzen finden ja tatsächlich auch inzwischen digital statt. Kann man dann wunderbar irgendwie von zu Hause irgendwie mitnehmen und mitschneiden, bequem vom Sofa aus, wenn man das möchte. Aber man kann ja gar nicht mehr so richtig gut Fragen stellen, oder? Ja,
4: das hat sich natürlich verändert. Also zum Beispiel, Beispiel Bundespressekonferenz, das ist ja hier im Haus der Bundespressekonferenz, äh, dieser große Raum mit der blauen Wand, wo die Regierungssprecherinnen und Regierungssprecher sitzen. Also das fällt mir wirklich auch auf. Natürlich ist es möglich, äh, Fragen zu formulieren. Es gibt da so ein Tool, so ein Fragetool, wenn man sich dann eingewählt hat mit seinen Zugangsdaten, kann man Fragen schriftlich stellen, man kann dann auch eine Nachfrage schriftlich stellen. Aber ich finde, es fehlt dann doch so die physische Präsenz, auch die Schnelligkeit, weil... Mhm bis ich so eine Frage, dann meine Nachfrage zum Beispiel getippt habe, kann es halt sein, dass das ich es gar nicht schnell genug abschicken kann und dann ist vielleicht schon der nächste Fragesteller dran oder eine Frage wird dann vielleicht falsch verstanden, was man in hm. der physischen Präsenz nochmal auch korrigieren könnte, nochmal präzisieren könnte. Also da geht schon, also was mal so, da geht schon ein bisschen was verloren, das muss ich schon auch sagen. Auf der anderen Seite muss ich halt auch immer wieder sagen, ich bin natürlich erstaunt, wie viel dann doch auch möglich ist und wie viel man möglich gemacht hat. Also auch Techniker, Technikerinnen hier im Haus, aber auch viele andere, die sich ja wirklich mühen
2: mit Videokonferenzräumen, all möglichen, da das. Ja irgendwie rauszuholen. Nun lebt Parlamentsberichterstattung ja auch davon, dass man Kontakt hat zu den Abgeordneten, zu den MitarbeiterInnen, zu ExpertInnen, die einem Dinge bewerten können. Mit denen hat man jetzt ja deutlich weniger Kontakt. Was heißt das für die Arbeit?
4: Ja, also das ist wirklich tatsächlich so und also mein Eindruck, der sich auch verfestigt hat jetzt über diese ganze Zeit, ist, dass man mit den Menschen, mit denen man vorher schon irgendwie ein solides professionelles Verhältnis hatte, dass sich das eigentlich besser etabliert hat, das ist auch kein Problem und da habe ich manchmal das Gefühl, da sind die Drähte fast so ein bisschen enger geworden, weil mhm. man sich ja jetzt aktiv zum Beispiel anrufen muss, weil hm. man sich jetzt nicht mehr am Rande von einer Pressekonferenz oder sowas halt äh, begegnet. Aber ich finde es auch schwierig, quasi neue Kontakte dann halt zu knüpfen äh, zu Leuten, die man vorher vielleicht nicht, äh, überhaupt gar nicht kannte oder nicht gut kannte. Das fällt so ein bisschen weg. Es ist natürlich dann halt auch zum Beispiel so, wir haben jetzt eine Kollegin, die ist erst im September neu eingestiegen ins Team bei uns, die Caroline Born, mhm. die natürlich jetzt in diese Homeoffice-Regelung da ja natürlich auch reinfällt. Und für die, die ja noch weniger Präsenz hier auch hat und sich dann erstmal die Netzwerke aufzubauen, in dieser Zeit, glaube ich, ist wirklich schwierig. Was natürlich auch noch wegfällt, ist, man begegnet sich halt nicht mehr ähm, zufällig bei Terminen, bei Pressekonferenzen, wo man dann halt irgendwie mal kurz quatscht, sich ja auch manchmal verquatscht, interessante Sachen erfährt. Niedrigschwellige Mittagessen, das hm. Kaffee trinken, das wird jetzt bei manchen Leuten quasi, wird dann auf Spaziergänge verlagert, aber findet halt auch seltener statt. Ähm, und man muss zum Beispiel auch sagen, ich habe jetzt mit Klaus Remmer irgendwie nochmal im Vorfeld telefoniert, der ja als ähm, Zuständiger für Außenpolitik, für Verteidigungspolitik ja wahnsinnig viel unterwegs war im Ausland mit Heiko Maas, mit Annegret Kramp-Karrenbauer und der hat nochmal gesagt, Nadine, für mich war das eine richtige Vollbremsung, die mhm. ich erlebt habe, wo jetzt halt einiges natürlich auch in telefonische Hintergründe vielleicht verlegt wird, aber man kann längst nicht alles äh, kompensieren und mit Katharina Hamburger habe ich jetzt auch nochmal telefoniert, weil die sehr gut vernetzt ist und auch in so Hintergrundrunden, drin ist, die sagt, ja, es gibt jetzt mittlerweile auch digitale Formate bei diesen Hintergrundrunden und die haben natürlich auch alle Kinderkrankheiten, die man von jeder anderen Videokonferenz halt, mhm. halt auch kennt. Und ich muss sagen, also das, das fehlt jedem. Es fehlt auch der Kontakt quasi bei uns im Team, weil wir mhm. ja eigentlich gut auch miteinander klarkommen, uns viel austauschen. Und da, also wir haben das jetzt natürlich auch ins Digitale verlegt, schalten uns mehrmals am Tag zusammen, aber es kann das auch nicht ersetzen.
2: Hm, das heißt, insgesamt schwimmt man schon so ein bisschen auch im eigenen Saft manchmal, ne? Ja,
4: man schwimmt halt natürlich. Man sitzt dann halt zu Hause, guckt sich eine Bundestagsdebatte irgendwie über Phoenix an, schreibt irgendwie Protokoll, schreibt die Time kurz mit, holt die mhm. O-Töne raus, telefoniert vielleicht nochmal mit jemandem. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist dann doch irgendwie steril. Also mhm. da... Fehlt, da, da fehlt mir wirklich diese physische Präsenz, die man auch hat, wenn man hier im Regierungsviertel arbeitet, was natürlich auch ein wahnsinniges Privileg ist, hier zu mhm. sein und ich habe jetzt aber auch gemerkt in den Wochen, wo ich zu Hause gearbeitet habe, es hat schon auch seinen Sinn, dass man, mal in, dass man in zehn Minuten wirklich im
2: Bundestag ist, um mhm. kurzfristige Termine vielleicht auch noch wahrnehmen zu können. Stichwort steril. Auch die Politik musste sich ja verändern. Ne? Du, du ahnst schon, worauf ich hinaus will. Nämlich auf das Stichwort Parteitage. Du hast jetzt ja wirklich ein paar davon miterlebt. Ähm, das ist auch schon irgendwie ein bisschen seltsam, oder?
4: Ja, wobei ich auch, da, da, da schwankt es so ein bisschen. Also, mhm. ja,
2: seltsam ist eins der
4: Worte, die man da auf jeden Fall verwenden kann. Also, ich persönlich habe mir jetzt zwei Parteitage in der jüngsten Zeit wirklich in Gänze angeguckt. Mhm. Das war zum einen die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen, wo komplett online, komplett digital über ein neues Grundsatzprogramm äh, abgestimmt wurde. Naja, und dann gab es, <lacht> äh, habe ich quasi aus der Ferne dann diesen Präsenzparteitag der AfD in Kalka äh, beobachtet. Teilweise über Livestream, teilweise äh, über, den, über Phoenix über die Arbeit der Kollegen von Phoenix, die da sehr, sehr wertvoll war für uns. Und ähm, es gab auch bei der CSU Online-Parteitage. Und ich muss halt sagen, wenn man jetzt mal ähm, auf dieses Thema bei den Grünen schaut, also ich muss positiverweise sagen, ich war schon schwer fasziniert, dass man sowas online hinkriegt. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das hatte auch wirklich Kinderkrankheiten. Und das hat auch teilweise richtig genervt. Und ich muss auch sagen, nach diesen drei Tagen vom Bildschirm, ich war auch völlig platt. Also ich war fertig <lacht> mit der Welt. Ähm, weil natürlich, also sagen wir es mal so, was hakt da? Also teilweise, ähm, es, es fehlt die Routine, also was mir sehr gefehlt hat, das ist diese Direktheit, die man hat, wenn man sonst einen Parteitag beobachtet. Das genau. heißt, man hat Reden, wo man genau hören und sehen kann, physisch erleben kann. Sind die Leute im Saal, sind die Delegierten mit dabei mhm. oder spielen die einfach nur auf ihren Handys, klatschen die, äh, wird da vielleicht mal Bu gerufen, mhm. das das, das lebte irgendwie alles nicht und ich finde gerade diese Rede von Annalena Baerbock, da merkte man so richtig, wie sie in dieses Nichts, in dieses digitale Nichts irgendwie reinspricht, sich da krass. auch bemüht, aber da muss ich sagen, das, da hat es nicht funktioniert. Bei Robert Habeck am nächsten Tag hatte ich das Gefühl, hat man dann doch irgendwie eine gewisse Lernkurve auch hingekriegt, mhm. was so Sprechtempo, Lebendigkeit und so weiter anging, aber wenn man beide sonst kennt, weiß man, dass die eigentlich wirklich gute Redner sind. Und das hat da überhaupt nicht funktioniert. Und naja, bei der AfD muss man halt dann irgendwie sagen, das war eigentlich das genaue Gegenteil. Also da brodelte ja. es in dieser Parteitagshalle da in Kalkar. Ja. Ähm, Sie haben sich alle schwer zusammengerissen ähm, mit ihren Masken und dem Hygienekonzept, wo ich mir dann auch dachte, nach diesen Szenen, die man teilweise hier im Bundestag erlebt hat, wo sich Leute weigern, Masken zu tragen oder löchrige Masken irgendwie präsentieren, das ist ja, also sorry, aber ich sage das jetzt einfach mal so, es ist ja wirklich wie im Kindergarten mhm. gewesen. Und dann dachte ich mir so, nach diesem ersten Parteitagstag da in Kalka, wo ja alle drauf geguckt haben, wie die Luxe, dachte ich mir so, ach Mensch, wenn es im eigenen Interesse ist, da geht's auf einmal, da kriegt man's es <lacht> hin. Und, ähm, naja, gut, ich meine, Thema AfD mit äh, jetzt den Erkrankungen, die man dort hat, da spricht natürlich äh, das spricht natürlich Bände so. Mhm. Und jetzt die nächste interessante Etappe zum Thema, wer Bock hat auf Online-Parteitage, mhm. wird die Gelegenheit haben, natürlich Mitte Januar bei der CDU ja. ähm, wo es dann darum geht, nicht nur einen neuen Vorsitzenden, sondern ja einen kompletten neuen Vorstand zu wählen. Und eigentlich würde ich mal sagen, kann ich jedem nur empfehlen, sich das einfach mal reinzuziehen, weil naja, es, es wird irgendwie die Form sein, die Formen sein, wie Politik auch in den nächsten Monaten sich bewegen wird. Und ich meine, mhm. mit Hinblick auf dieses Wahljahr wird uns das,
2: Landtagswahl, Bundestagswahl, wird uns das noch vor einige, glaube ich, digitale Hürden auch stellen. Mhm, da brauchen wir alle dann viel Sitzfleisch, weil wenn die Leitung nicht zustande kommt, heißt es erstmal warten. Ähm, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen auf die AfD gucken, ähm, die ja... Deine Partei ist, also für die bist du zuständig, so sage ich ja. es besser. Ich glaube, das ist präziser, ja. Ja. Also du hast die Zuständigkeit für eine Partei, die Corona nicht sonderlich ernst nimmt, das kam ja gerade schon rüber. Was heißt das für dein Berichten?
4: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also es hat, glaube ich, verschiedene Aspekte, die ich mal unterteilen würde in die praktischen Aspekte und dann halt in die inhaltlichen Aspekte. Ich fange jetzt einfach mal mit den praktischen Aspekten an, weil das ist ja das, was man in so einem Podcast immer hören will, so dieses <lacht> Behind-the-Scenes. Ähm, da ist es so, dass ich wirklich immer noch völlig baff bin, dass quasi bis jetzt oder bis weit in den, no in den November rein Abgeordnete auch immer noch quasi versuchen, einem die Hand zu geben. <lacht> also das ist dann irgendwie so... <lacht> Und ich ertappe mich dann manchmal dabei, dass meine rechte Hand dann so vorschnellt, irgendwie in so einem alten Reflex, wo ja. ich mir denke, nee, irgendwas ist hier komisch, das macht man doch jetzt irgendwie nicht mehr. Und dann zieht man die Hand irgendwie so
2: zurück. Don't, touch, don't touch. <lacht> ja.
4: Und dann wird es auch, also mittlerweile ist man ja dann auch in AfD-Kreisen so weit, dass das dann irgendwie akzeptiert wird und man jetzt nicht mehr komisch angeguckt wird, mhm. aber es es ist wohl untereinander irgendwie immer, also scheint es immer noch gängige Praxis zu sein, anders kann ich mir das nicht erklären und von Leuten, das muss ich mal sagen, bei diesem Abgeordneten, das ist jemand, der qua Alter wirklich Richt Risikogruppe ist, also mhm. Aber nun gut, also das heißt, ich verstehe bis heute nicht, was da wirklich dahinter steht, das in Teilen ja auch wirklich so runterzuspielen. Ich mhm. weiß nicht, ob das irgendwie so ein Männlichkeitsthema ist, was was die da alle durchkaspern gerade. Aber ähm, das fällt mir dann doch wirklich an einigen Stellen immer wieder auf. Was mir halt natürlich noch auffällt... Ähm, das ist einfach auch die Rhetorik, die ich auch an einigen Stellen wirklich schwer verdaulich finde. Ich habe gerade, deswegen war ich auch fast ein bisschen zu spät zum Podcast, mhm. noch mal eine Rede von Alexander Gauland nachgehört, die er kürzlich im Bundestag gehalten hat, wo er gesagt hat, ja, man müsse jetzt abwägen, auch um den Preis, dass Menschen sterben. Das war irgendwie, ich glaube, eine Rede, die er im November gehalten hat. Und da, das sind so Sätze... Da sitzt man dann irgendwie hier vor seinem Rechner oder irgendwie dann vom Fernseher lässt das so einsickern und denkt sich, boah, das ist wirklich Wahnsinn. Also da läuft es mir eigentlich kalt den Rücken runter. Mhm. Und dann hat Gauland irgendwie noch weitergesprochen, hat Schiller zitiert, hat dann gesagt, leb, äh, Leben, ist der, Leben ist das Güterhöchstes nicht, sondern das höchste Gut ist die Freiheit. Ähm, wo ich auch finde, dass es mich wirklich erstaunt, äh, ja, mit welcher ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll, Kaltblütigkeit, die AfD da irgendwie unterwegs ist. Und ähm, naja gut, dann kommt ja natürlich diese ganze Rhetorik irgendwie noch dazu, Corona-Diktatur, Kriegspropaganda, tägliche Infektionszahlen, die Angst machen sollen. Also das... Und was halt aber noch dazu kommt und das finde ich halt wirklich interessant, mhm. ist, dass man halt nicht vergessen darf, die AfD ist Oppositionsführerin. Also das heißt, sie ist in ihrer Funktion als größte Oppositionspartei im Bundestag, müsste sie eigentlich die große Koalition vor sich hertreiben, müsste ja. fachpolitisch. Angreifen müsste aber auch fachpolitisch Alternativkonzepte irgendwie vorlegen. So nach dem Motto, wir größte Oppositionspartei wissen quasi, wie es besser geht. Und daran scheitern die ja seit Monaten wirklich man kann es nicht anders sagen, kläglich. Man hat das jetzt wieder. Bericht aus Berlin hatten sie gestern irgendwie so einen kurzen Videoclip, das ist noch nicht mal eine Minute, aber das ist so entlarvend, wo es um das Thema Impfstrategie geht und wo sie Bernd Baumann haben, den parlamentarischen Geschäftsführer, der irgendwie sagt, ja auf jeden Fall sollen die über 80-Jährigen als erstes geimpft werden bei der Corona-Impfung. Dann hat man Robbie Schlund, seines Zeichens Gesundheitspolitiker der AfD, der zwei Tage später am Bundestag sagt, nee, nee, um Gottes Willen, das ist viel zu gefährlich, das sind ja quasi keine, ich weiß gar nicht, wie die Formulierung war, ich glaube sowas wie Versuchskaninchen, weiß ich mhm. nicht, ob was gesagt hat, aber viel zu riskant wegen der Nebenwirkungen. Mhm. Äh, die Regierung soll sich doch als erstes impfen lassen. So, und da merkt man halt, wie äh, das alles so völlig unverbunden nebeneinander steht. Und ähm und was ich halt auch noch interessant finde, ist, dass auch die AfD-Anhängerschaft da ziemlich gespalten ist. Mhm. Es gab jetzt eine Umfrage von der Leipziger Volkszeitung ähm, in Sachsen zum Thema Gesundheitsschutz versus Demonstrationsrecht. Und da war es so, dass äh, gefragt wurde, ob der Gesundheitsschutz vor dem Demorecht Vorrang haben soll. Und 47% Prozent der AfD-Anhänger haben dem nicht zugestimmt. Also, Aber das heißt halt natürlich auch, dass 53 Prozent der AfD-Anhänger eigentlich sagen, ja, Gesundheitsschutz vor Demorecht. Also okay. das heißt, das ist so eine 50 50 spaltung die man in vielen, die ich seit Monaten in vielen Umfragen sehe und es gibt manchmal aber auch so Momente bei der AfD, die mir wirklich also, den Atem verschlagen, wenn dann zum Beispiel so Abgeordnete wie Stefan Keuter im Breitscheid-Untersuchungsausschuss sitzen über Stunden und dann feststellen, oh, sie sind ja Corona-positiv und ihr Testergebnis bekommen und nicht abwarten, bis sie diese das Testergebnis haben, sondern sich stundenlang mit anderen Abgeordneten, mit Mitarbeitern in diesen Raum setzen. Es ist mir völlig unverständlich und da muss ich sagen, also dafür, da haben mir wirklich die Worte gefehlt.
2: Nadine, danke für diese Einblicke.
4: Bitte, gerne.
2: Drei meiner Kolleginnen haben uns jetzt erzählt, dass ihr Job vor allem daraus besteht, weiterhin auch irgendwie rauszugehen, Menschen zu treffen, Fragen zu stellen, Geschichten zu finden. Wie das halt als Reporterin, als Korrespondentin so ist. Die Arbeit als Redakteurin hier bei uns im Kölner Funkhaus, die sieht ein bisschen anders aus. Ähm, da ist man ja ohnehin nicht so richtig oft draußen. Unser Job, der geschieht in der Regel einigermaßen unglamourös am Schreibtisch. Viel Sitzen, viel Lesen, viel Nachdenken. Was sich trotzdem bei uns verändert hat, darüber habe ich mit Sandra Schulz gesprochen. Sie ist Redakteurin in meiner Redaktion, dem sogenannten Zeitfunk, also der Redaktion, die im Deutschlandfunk für die aktuellen politischen Magazinsendungen zuständig ist. Nicht für die Nachrichten. Das heißt also, Sandra moderiert zum Beispiel die Frühsendung, die Abendsendung oder ist auch mal dafür zuständig, die Kommentare zu planen.
1: Ich sitze noch viel im Büro, aber jetzt eben neuerdings in dem Büro, das wir bei uns zu Hause haben. Ähm, da habe ich einen ganz wunderbaren Blick äh, raus ins Grüne, was ja hier im Funkhaus ganz anders ist und was ich auch sagen muss, was wirklich ein eine total positive Veränderung ist. Also für mich ist der Hauptunterschied, dass wir, das ist ja allerdings schon seit dem Frühjahr so, äh, seitdem das alles losgegangen ist mit der Pandemie, dass wir nicht mehr dieses Bienenstockartige, äh, wirklich total leifige, total schnelle Gesumse bei uns auf der von uns ja sogenannten Newsfläche haben. Mhm. Also das ist ja der Raum, in dem wir zusammensitzen, wirklich vor Corona oft. Äh, Fünf, sechs, sieben, acht Leute, die dann sich immer unmittelbar über die gerade bevorstehende nächste aktuelle Sendung beugen. Und das ist ja nun schon lange weggefallen. Wir hatten dann, fand ich, über den Sommer in unseren Büros oder auf dem Flur immer noch die ein oder andere Begegnung. Aber jetzt im Moment greifen ja wirklich nochmal wieder logischerweise auch schärfere Corona-Vorschriften. Wir machen wirklich alles, was nicht anders geht, von zu Hause also auch natürlich je nach äh, Ausstattung, mhm. äh, wie wir das zu Hause antreffen. Ähm, und was eben komplett ersatzlos wegfällt, ist mal eben auf den Flur zu treten, zu einem Kollegen, zu einer Kollegin rüber zu laufen und zu sagen, was denkst du, was sagt dein Bauchgefühl, siehst du das als Muss-Thema, findest du es interessant, welchen Ansatz? Und ich bin dazu übergegangen, dann in den Situationen, in denen ich mir wirklich wahnsinnig unsicher bin, mhm. das, was ich vorher viel gemacht habe, einfach in drei, vier, fünf Büros reinzulaufen und mir so ein Meinungsbild einzuholen. Ich kann mich erinnern. Ja, also das mache ich telefonisch tatsächlich. Okay. Kostet natürlich viel mehr Zeit. Mhm. Aber ähm, und es ist ja auch oft so, dass wenn man unentschlossen vor einer Frage steht und man fragt vier Kollegen, dann ist es ja meistens so, die Zwei sagen so, die anderen ja. sagen so und man ist dann eigentlich so stau wie vorher und hat aber eine etwas bessere Basis, dann es unterm Strich so zu machen, wie man es selbst für richtig hält und dass man selbst dann dahinter steht.
2: Man hat ein paar Argumente gehört auch, die man dann in der eigenen Abwägung im Kopf irgendwie nutzen kann. Ne?
1: Ja, genau. Und ja, also das ist zähflüssiger geworden, hm. würde ich sagen. Es ist nicht weg und es dürfte auch nicht weg sein. Also jedenfalls nicht für mich und mein Arbeiten. Wir sind ja auch sehr unterschiedliche äh, Charaktere bei uns im Team, bei uns in der Redaktion. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, als eben die Meinungen auch nach wie vor zu hören.
2: Ich finde, das ist auch so ein bisschen die Paradoxie dieser Situation, dass wir einerseits viel mehr kommunizieren müssen, dadurch, dass wir eben nicht mehr auf der Newsfläche nebeneinander sitzen, wo du während des Telefonats mit dem Korrespondenten eben rüberblickst zur Moderatorin und abklärst, willst du das Thema, welchen Ansatz willst du, das kannst du alles auf Zuruf jetzt nicht mehr klären, sondern musst dann erst mit der Korrespondentin telefonieren, mhm. dann musst du mit der Moderatorin dich abstimmen. Also es ist so viel, die Wege sind länger geworden und man muss mehr kommunizieren über so organisatorische Dinge. Aber auf der anderen Seite wird einem dieser inhaltliche Austausch ja, eben dadurch auch genommen, dass man eben nicht mehr kurz rüberrufen kann. So ein bisschen paradoxe Situation. Ja,
1: und natürlich unglaublich viel mehr Gedaddel. Also wenn hm. ich dieses, was ich gerade beschrieben habe, wenn ich mir dieses klassische Meinungsbild einholen will, da habe ich es teilweise gemacht, dass ich einfach drei, vier, fünf Kollegen eine kurze SMS geschrieben habe. Thema XY, muss oder kein muss, was denkst du? Und dann eben, was ich ein kurzes Ja, Nein, vielleicht zurückbekommen habe und mir so mein Bild gemacht habe.
2: Ich finde, dadurch rückt diese inhaltliche Auseinandersetzung über die Themen, über die wir berichten, natürlich auch viel stärker nochmal in den Privatraum mhm. hinein, was bei unserem Job ja sowieso ein bisschen tricky ist, weil abends Nachrichten gucken ist für uns nicht nur Privatvergnügen, mhm. sondern das ist ja auch immer Arbeit. Also diese Trennung zwischen Arbeit und Privat, finde ich, ist auch nochmal schwieriger geworden.
1: Ja, wenn nicht sogar ganz unmöglich. Also gerade gestern hat ein Bekannter zu mir gesagt, ach, diese Zahlen, ich blende das jetzt aus. Das ist ja was, was wir uns wirklich überhaupt nicht erlauben können. Wir können jetzt nicht für eine Woche lang mal diese Zahlen nicht verfolgen. Mhm. Oder nur über den Preis, dass man sich dann am Wochenende oder wenn man dann wieder einsteigen wollte ins aktuelle Geschehen, dass man sich dann alles wieder drauf schafft. Also was für mich so in der... Kosten-Nutzen-Abwägung überhaupt nicht gut ist. Also ich verfolge es eben stetig und dann ist äh, sozusagen die nächste Frage, wie man da psychohygienisch äh, mit umgeht, welchen anderen Ausgleich man sich da schafft.
2: Ich habe jetzt viel nachgedacht, auch in der Vorbereitung auf diese Episode, darüber, welche Lücken dieses Arbeiten tatsächlich auch schafft. Und ähm, ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, ob wir das Ausland so ein bisschen gelegentlich auch vom Schirm verlieren. Also wir fokussieren uns sehr oft auf das, was im Inland passiert, aus Gründen, mhm. weil wir hier schon so viele Unterschiede haben, auch äh, zwischen den Bundesländern. Und das Infektionsgeschehen ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Aber manchmal habe ich das Gefühl tatsächlich, das Ausland und jetzt zwar nicht nur bezogen auf Corona, sondern eben auch auf komplett andere Entwicklungen, das rutscht uns manchmal so ein bisschen hinten rüber. Mhm. Du siehst es eine Angebotslage, was jeden
1: Tag, jeden Morgen ja x-fach da ist, ist Corona-Lage in Russland, mhm. Corona-Lage in Italien, wie ist es eigentlich in Spanien, aber zum Beispiel auch originär europäische Themen, mhm. die mit Sicherheit hier absolut die Agenda bestimmt hätten. Brexit ist jetzt natürlich auch wieder ein wichtiges Thema, einfach dadurch, dass der Jahreswechsel näher rückt. Aber die europäische Migrationspolitik, wo wir diesen wahnsinnig harschen Handlungsdruck mhm. eigentlich sehen oder gesehen haben, müsste man eher sagen. Jetzt äh, in der Pandemie schauen wir da nicht so genau hin. Ja, das, das sind schon Themen, glaube ich auch, die würden oft bei uns den prominentesten Sendeplatz äh, sicherlich stellen oder die Diskussion darum. Und jetzt im Moment tja, stellt sich die Frage oft gar nicht, wenn die Corona-Zahlen wieder hoch sind, wenn wir vor dem nächsten Lockdown-Light, vor dem nächsten Shutdown stehen ja, denke ich auch, das hat sich verschoben. Ich
2: habe mich gerade auch mit der ähm, Berichterstattung über den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan und Bergkarabach oft gefragt, ob das nicht was wäre, was ja, das, das war einfach ein sehr schlimmer Konflikt mhm. mit sehr vielen Toten mhm. und ich glaube, wenn nicht Corona gewesen wäre, wir hätten viel, viel intensiver dorthin geschaut und eben auch auf andere Konfliktlagen, die wir nach wie vor sehen in Afrika. Inzwischen, wir haben ja, neigen ja sehr oft dazu, vor Wahlen irgendwo auch das berühmte 6.50 Uhr-Interview zu machen, wo wir mit einem Experten, einer Expertin darüber sprechen und die Lage, uns die Lage da einordnen lassen. Das machen wir jetzt teilweise überhaupt nicht mehr. Bei Venezuela haben wir es mal wieder gemacht. Ja, genau,
1: das stimmt. Oder auch dieser Klassiker, dass wenn ein EU-Gipfel stattfindet, dass es für uns eigentlich das logische 7.15 Uhr mhm. Thema ist, also eben einer unserer prominentesten Sendeplätze, gilt im Moment auch
2: nicht. Du hast eben im Vorgespräch noch was angesprochen, was mich sehr hellhörig gemacht hat, nämlich, dass wir jetzt auch permanent über etwas berichten, von dem wir betroffen sind. Kannst du das nochmal ausführen? Ja,
1: das ist für mich auch jetzt seit dem Frühjahr eigentlich publizistisch, journalistisch die allergrößte Herausforderung, dass wir jeder einzelne äh, Charakter in diesem... Team, jeder einzelne Journalist in diesem Land jetzt im Moment nicht in der Situation sind, dass wir über etwas berichten, was wir aus der Ferne anschauen, mhm. wie zum Beispiel äh, den Krieg in Syrien, sondern dass wir von jeder Maßnahme, von jeder Verschärfung, von jeder Zuspitzung auch bei den, äh, bei den Infektionszahlen potenziell ja selbst betroffen sind. Mhm. Wir bringen hier viel stärker, beziehungsweise ob wir das Einbringen ist die nächste Frage, aber wir kommen erstmal rein, viel stärker äh, in unserer Rolle als Privatpersonen, mhm. zum Beispiel als Eltern, als Menschen, die sich um ihre Eltern vielleicht sorgen, als Leute, die in Zeiten von strengeren Kontaktmaßnahmen unter Einsamkeit, äh, unter Einsamkeit leiden. Also das ist eine Rolle, die wir natürlich äh, als solche erkennen müssen und von der zu abstrahieren, wir sicherlich auch in der Lage sind. Aber dass wir das ständig machen müssen, mhm. das ist für uns natürlich neu.
2: Und das ist natürlich auch anstrengend und das ist etwas, was wir schlichtweg noch gar nicht eingeübt haben. Ich frage mich auch, ob wir darüber noch stärker hätten untereinander sprechen müssen, weil das war jetzt tatsächlich, als du es eben gesagt hast, das erste Mal, dass mir das auch bewusst geworden ist in der Form.
1: Ja, also ich würde sagen, ich hatte dadurch äh, darüber, ich hatte darüber verschiedentlich Austausch, mhm. mh, aber es spielt natürlich im Hinterkopf die ganze Zeit eine Rolle, wenn du jetzt äh, ja dich um deine Eltern sorgst oder Angehörige im Pflegeheim hast. Interessiert dich dann die Lage in den Altenheimen mehr einfach qua deiner eigenen Betroffenheit? Mhm. Musst du dann mit drei, vier Kollegen mehr sprechen und brainstormen, um zu fragen, ist das jetzt mein persönlicher Fokus oder ist das jetzt allgemein interessant? Hab nur ich das Gefühl, dass das Thema komplett unter den, äh, durch den Rost gefallen ist oder muss man da jetzt wirklich mal drauf schauen? Ich erinnere mich, dass Eltern im Frühjahr lange gesagt haben oder irgendwann angefangen haben zu sagen, dass die Interessen von Kindern überhaupt keine Rolle spielen, mhm. das dann eben auch so abzugleichen. Dann sagten andere wieder, ja, aber wer nun komplett nicht beachtet wurde, waren Künstler. Alles so getriggert aus dem Privatleben und... Ja, das, das tragen wir hier natürlich auch mit rein.
2: Wo es dann natürlich auch von Vorteil ist, wenn die Redaktion sehr unterschiedlich zusammengesetzt ist und alle sehr unterschiedliche Lebenswelten mitbringen mhm. und sich gegenseitig sozusagen in der Diskussion befruchten können und unterschiedliche ja. Blickwinkel reinbringen können. Ja, absolut. Und das finde ich vielleicht auch, um ein bisschen positiv dieses Gespräch auch zu beenden, journalistisch ist das ein, eigentlich eine bockspannende Zeit. Pff, ja, jetzt sind wir... <lacht>
1: Jetzt sind wir äh, an dem Punkt, an dem der Journalismus sich auch gerne mal mit Zynismus trifft, mhm. dass äh, Zeiten, in denen viel passiert, in denen, ich sag's jetzt mal ganz äh, flapsig, in denen viel Schlimmes passiert, mhm. dass die äh, journalistisch natürlich spannend sind, ja, klar. Mhm. Also was ich wirklich sehr positiv finde als äh, einen der wohl wenigen Punkte an dieser Vermaledeiten-Pandemie, das ist diese enorme Stärkung des Homeoffice, mhm. äh, die wir jetzt erlebt haben. Dass, also Wir sind ja in der glücklichen, in der privilegierten Lage, dass man ähm, viele unserer Aufgaben wirklich auch von zu Hause machen kann. Und ich glaube, das haben jetzt in diesem Live-Experiment in Anführungszeichen gesprochen. Das haben jetzt alle mal gesehen und ich glaube, dass das auch äh, mit rübergehen wird in die Zeit, in der die Pandemie dann wieder unter Kontrolle ist. Ich hoffe, dass wir uns dann trotzdem wieder auch öfter
2: sehen. Insofern schön, dass du heute hier gewesen bist, Sandra. Freue mich auch. Danke, an Katrin wie die Corona-Pandemie journalistisches Arbeiten verändert hat. Das waren jetzt vier Beispiele, die überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Denn wenn ich in dieser Zeit eines gelernt habe, dann dass jeder und jede doch sehr unterschiedlich von der Pandemie betroffen ist und das ja, für uns alle irgendwie irgendwas anderes ändert. Deutschlandfunk, der Tag an diesem 29. Dezember 2020. Wir freuen uns über Fragen und Feedback per Mail an dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Ankatrin kathrin Büsker, sag an dieser Stelle schon mal guten Rutsch. Morgen ist Katharina dran. Tschüssi.